0: Vi är de här? Första bilderna från James Webb-teleskopet.
1: Ja, men hur tar de sig hit egentligen? Hur skickar man en gigantisk högupplöst bild- 1,5 miljoner kilometer genom rymden från Lagrange.2 till jorden? Hur bra måste inte den antennen vara? Och vad är L2 egentligen?
0: Allt detta får du reda på nu. I detta James Webb-special presenterat av Rymdkapital-
1: jag heter Susanna Levenhaupt.
0: Jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi
1: åkt till Mars än?
0: Ja visst. James Webb och Lagrange-punkter alltså. Och vi börjar med att återigen besöka Göteborgs universitet för att där tillsammans med vår snart mest gäst, astrofysikern Maria Sundin reda ut det här med Lagrange-punkter. För vi hör
1: ju det hela tiden, att James Webb ligger i Lagrange-punkt 2. Så Maria, vad
2: är en Lagrange-punkt? Jo, det är så att i alla system där det finns två lite större himlakroppar, till exempel jorden och månen, eller solen och jorden, eller solen och Jupiter till exempel, så två lite större himlakroppar. Eh, om man för in en tredje himlakropp som är lite mindre, kanske en, ett teleskop eller någon typ av rymdsond eller någon liten asteroid eller någonting sånt där. Då finns det fem stycken jämviktspunkter i gravitationsfältet där man kan lägga de här som kallas för lagrange -punkter. Då blir det som fem punkter som är i balans där, där man kan lägga saker där de i princip stannar kvar. Så att den har ingen liksom gravitation i sig utan det är en jämviktspunkt där liksom, till exempel jorden och månen drar ungefär lika mycket skulle man kunna säga så att det ligger i balans. Man kan jämföra det lite grann med om man har ett landskap med små dalar där man också kan få saker att ligga kvar om man skulle rulla någonting fram och tillbaka. Eller små kullar där man också kan balansera någonting uppe på en topp så här. Så att har du två stycken himla kroppar så blir det fem punkter som vi då kallar för Lagrange-punkter efter matematiken Lagrange som hittade de här när han satt och räknade och insåg att det är på det sättet.
0: Okej, okay, och då ska vi då försöka förklara var dessa punkterna ligger. Och vad är bäst att ta som exempel? Jorden, solen eller jorden, månen?
2: Ja, Vi kan väl börja på nära håll med jorden, månen gör vi. Och så behöver vi inte prata så mycket kilometrar ungefär bara var de ligger i förhållande. Det som brukar vara enklast att förstå, det är att om vi tänker oss att vi har jorden och så har vi månen då finns det en punkt däremellan kan man säga, där liksom månen drar lika mycket som jorden drar, det, det, det brukar man kunna tänka sig att så, så måste det ju vara och det är den som kallas för Lagrange punkt ett, och den ligger då, eftersom månen är mindre än vad jorden är, så ligger den närmare månen än jorden, och jag tror att den ligger på ungefär 15 procent av avståndet mellan jorden och månen liksom från månen till den punkten. Ehm, sen så ligger ju inte jorden och månen helt stilla i solsystemet utan månen rör ju sig runt jorden och så fort det kommer in rotation och sådant då får man effekter av det, precis som att man känner av- om man åker i en karusell eller någonting som roterar- att man pressas lite hit och dit och slänges lite hit och dit. Så på grund av att vi båda har två stycken himlakroppar med gravitation- och allting rör sig så kommer det till några punkter till. Och Lagrange punkt två hamnar då på andra sidan månen. Ungefär lika långt bort från månen som Lagrange punkt ett- ligger åt jordsidan. Det rör sig om lite, runt 15 procent liksom längre bort. Så att vi har jorden, vi har månen- och mellan jorden och månen då finns det Lagrange punkt 1 och så ligger Lagrange punkt för där istället.
0: På en rak linje genom på en rak, ja, precis. månen
2: kan man säga. Vi börjar på jorden, vi åker rakt mot månen. Det första vi träffar på Lagrange punkt 1. sen kommer månen och sen kommer Lagrange punkt 2. Och här kan man ju redan då börja se att de har säkert olika fördelar beroende på vad man vill titta på eller om man vill ha kommunikation med jorden, vad man lägger någonting någonstans. Sedan, om vi tänker oss att månen i stort sett går i bana runt jorden så här. Så Lagrange punkt tre ligger ungefär i månens bana fast mittemot där månen råkar befinna sig. Så att om vi tittar från jorden mot månen och sen så vänder vi oss om och tittar åt andra hållet på den här cirkeln. Det är fortfarande allting är på en rak linje men då hittar vi Lagrange punkt tre där.
1: På andra sidan jorden. På andra
2: sidan jorden, precis. Så vi börjar på jorden, åker mot månen, träffar L1, träffar månen, träffar L2. Så vänder vi, åker tillbaka igen från L2, månen, L1, jorden. Wups, hela vägen ut till månbånen igen, där träffar vi L3.
0: L4 och L5 då.
2: Ja, de är inte riktigt lika intuitiva. Men om man sätter sig ner och ritar på ett papper och ritar ut jorden ryttar ut månen så kan man sätta sig där med en penna och försöka pricka in var någonstans är det lika långt till jorden som till månen. Och ganska så snabbt då så kommer man faktiskt hitta Lagrange punkt 4 och Lagrange punkt 5. Båda ligger i månens bana runt jorden. Lagrange punkt 4 ligger lite före månen om man ser till hur månen rör sig och Lagrange punkt 5 ligger lite efter månen i månens bana. I själva verket om man utgår från en linje som går mellan jorden och månen så ligger Lagrange punkt 4 exakt 60 grader framför och Lagrange punkt 5 ligger 60 grader bakom. Och även de är då alltså jämviktspunkter i gravitationsfältet.
0: Ligger de alltid i 60-graders vinkel oberoende av de två objektens storlek?
2: Ja, det gör de. Att de hamnar där eh, precis med 60 grader, det har att göra med att hela systemet roterar. Och det har att göra med att avståndet till de två himlakropparna blir exakt likadant, bara där för just 60 grader. Annars kommer det bli något annat istället.
0: Jag vill ju fortfarande veta varför det är plötsligt är avståndet som har, har betydelse
2: och inte massan. Mm, jättebra fråga. Man kan antingen sätta sig ner och räkna ut det och sen så bryr man sig inte mer. Eller så börjar man kika lite grann på det hela. Och då kan man se att just i L4 och L5, då är det ju lika långt till de båda himlakropparna. Precis som du sa, så att avståndet kommer in på något sätt. Men det är som så att om vi har två himlakroppar som väger olika mycket då kan man säga att det finns ett masscentrum någonstans på linjen mellan dem där är liksom ett gemensamt gravitationscentrum och precis där när man ligger i 60 grader om man då tittar på dragningskraften från både månen och från jorden på den då kommer den totala det som vi kallar för en resultant totala dragningskraften att vara riktad precis rakt mot det här masscentrumet och då får man en typ av balans, att man får en gravitation som går mot masscentrum och sen så roterar allting och så hamnar vi i balans där ute. Ja. Och så kommer man till mig och räknar på det hela på någon kurs annars.
0: Precis, man behöver egentligen en, en välformulerad ekvation för att förklara detta och det är inte så bra radio.
2: Nej, det blir inte så bra radio av det hela. Men det är väl roligt att veta att man kan både prata om det och man kan räkna på det och... Det roliga med Lagrange lagrangepunkter är att det väcker alltid nya intressanta frågor.
0: Precis, och vi litar ju på det i detta fallet att det är så. <laughs> <Tack och lov. laughs> så då är ju följdfrågan liksom,
2: vad finns
0: i de olika lagrangepunkterna? Mm. Och hur använder vi dem?
2: Mm, just det. Ehm, ja, eftersom L4 och L5 normalt sett är stabila, de är det i alla fall när det gäller till exempel solen-jupiter och solen-jorden- gränsfall när det gäller jorden, månen faktiskt, att de är stabila. Men där samlas det då lite olika typer av mindre asteroider och sånt som har kommit i närheten, som inte har allt för hög hastighet och så vidare. Så att det, det finns populationer av asteroider i sådana här lagrangepunkter även när det gäller jorden, månen, även om vi inte hittat så många än. Men när det gäller inom rymdforskningen så är de... Väldigt, väldigt användbara. Jag har för mig att man tänker bygga en rymdstation i Lagrange.1 mellan jorden och månen till exempel. För det är ju jättebra att från Lagrange.1 så har man ständig kontakt med jorden. Den är alltid synlig. Och man har ständig kontakt med månen. Lägger man någonting i omloppsbana runt antingen månen eller jorden så blir det ju alltid tillfällen när man inte ser den ena eller den andra himlakroppen. kroppen. Så Lagrange.1 är ju jättebra så i jorden systemet Ska vi studera solen så är också Lagrange 1 helt perfekt. För lägger man en satellit där så ser man solen hela tiden. Går man i omloppsbana runt jorden så släcks den ut då och då. Men därifrån kan man hela tiden studera den. Lagrange punkt två har ju blivit högaktuell eftersom det nya rymdteleskopet James Webb Space Telescope placeras där. Och har ju några fördelar. Dels att man har jorden och solen alltid i samma riktning man kan till exempel ladda solceller och sådant och om man så att säga skyddar sig mot, om man har man bygger helt enkelt satelliten så att den har också någon typ av skydd mot solen då blir den andra delen väldigt kall och har en frisikt ut mot stjärnorna och ut mot resten av universum hela tiden så kan man skärma av mot jorden och solen så har man frisikt rakt ut i universum och sen då så åker man ju också runt. Man åker ju, är det jorden-solen-systemet vi pratar om så åker man ju runt. Man tittar åt alla håll. Så att eh, väldigt, väldigt användbara. L3, vad jag vet har vi väl inte använt i någon större utsträckning än så länge. Eh, när det gäller jorden-solen så skulle det vara lite svårt för den skulle vara på andra sidan solen. då, Så att vi skulle ju inte någonsin se den och det skulle vara svårt med kommunikationer och sånt gissar jag också man skulle väl kanske möjligtvis kunna tänka sig jorden systemet att det skulle kunna finnas någon poäng att lägga någonting där men inte något jag känner till än så länge i alla fall L4 och L5 kan ju då vara lite mer riskabla eftersom det är större risk att man stöter på rymdgrus eller andra saker där eftersom det samlar på sig grejer men L1 och L2 tror jag vi kommer att använda och om inte annat för rymdutforskning så kan vi ju kanske lägga små rymdstationer där i framtiden också
0: Så, nu har vi alltså koll på vad Lagrange-punkterna är för något. Så då återstår bara den lilla, lilla frågan. Hur tusan skickar man egentligen hundratals gigabit- 1,5 miljoner kilometer genom rymden?
1: Det är alltså fyra gånger längre bort än månen.
0: För att sen fånga upp signalen med en liten mottagare på jorden.
1: Precis, eller tre ganska stora mottagare- och allt det här samtidigt som både satelliten och jorden hela tiden rör på sig.
0: Mm. För som sagt så ligger James Webb vid Lagrange.2 i jordens solensystemet. Alltså bakom jorden från solens sätt. Och eftersom vi inte vill att jorden ska skugga satelliten och dess solpaneler så rör sig James Webb alltså i bana runt L2. Mm. Alltså det är mycket som ska stämma. Jag tror att det finns experter som sysslar med det här.
1: Joakim Johansson är lead engineer för antenner på Beyond Gravity. Joakim, exakt vad är det ni har gjort på James Webb-teleskopet?
3: Ja, vi är ju ett team då som vi startade 2008 med att skriva en offert för James Webb. Och vi fick den offerten och då byggde vi kommunikationsantennen till James Webb. Så att det är då eh, datanedlänken som eh, då sköter eh, nedtankningen av alla data från James Webb. Alla fina bilder som kommer att komma snart. Och eh, en liten mindre antenn som sitter bredvid som är då för telekommando. Det vill säga alla eh, kommandon som man ger till satelliten vad den ska göra och inte. Och eh, även då en nedlänk med telemetri, det vill säga data då som talar om satellitens hälsotillstånd, batterispänning, temperaturer och allting sånt där. Så det systemet byggde vi och sedan då integrerade då det amerikanska företaget något det här på själva James Webb är det
0: olika antenner eller är det samma antenn eller hur funkar det?
3: Ja, det är på en gemensam platta i kolfiber då, så sitter det då, eh, den lite större det är ungefär eh, 60 cm i diameter. En kolfiberantenn då, som fungerar på 26 GHz bandet och det är då ungefär dubbla frekvensen av eh, satellit-tv som man har hemma. Och det här då är ett band då för nedlänkning av data så man kan komma upp i ganska höga eh, bittakter så att man får ungefär 28 megabit per sekund i den här nedlänken. Den är alltså då för överföring av alla de här fina bilderna som kommer att komma. Eh, och sen den här lite mindre antennen som sitter bredvid den fungerar då på S-bandet ungefär 2 gigahertz. Det är alltså eh, lite lägre än wifi-frekvensen. Den kan då skicka Kommanden upp med 16 kilobit per sekund och eh, nedlänken då eh, 40 kilobit per sekund. Det är en viss skillnad i datahastigheten, en faktor tusen där. Så att, eh, skulle den större inte fungera så skulle man i princip kunna få ner bilderna även då med den lilla antennen. Men då tar det tusen gånger längre tid.
1: Så det ni eh, sköter eller har byggt är alltså systemet för att ta bilderna från rymden till jorden-
3: Ja, själva antennen. Sen finns ju det då andra då som har byggt eh, sändarna och de här mottagarna som sitter inne i satelliten. Men vi sitter alltså ute på en liten eh, antennpekmekanism för att eh, James Webb sitter ju inte stilla i rymden här som man kanske kan tro. Den rör ju sig en hel del runt den här L2-punkten som den eh, nominellt ligger i då. men den rör sig ganska vitt omkring den här och... Eh, och innebär det att och får den här följa jorden. Och skulle man bara låta den här antennen stå stilla här nu så glider jorden ur efter bara någon halvtimme här så att man får peka om lite då. Men då. man vill inte peka om för mycket för då får man dar i bilden på de optiska instrumenten. Då. Den här l 2 punkten, den är ju en sorts teoretisk balanspunkt mellan då jordens och solens gravitation då, och. Den betalacceleration då som man får när man ligger där ute. Och i princip så skulle man kunna lägga sig den här punkten här men den är inte stabil utan då skulle den bara rasa iväg utanför som man ligger i en bana kring den här som är då faktiskt den här två punkten ligger halv miljoner kilometer från jorden. Och då ligger man i en så kallad halobana runt omkring den här så att man i tre dimensioner så gör man en slags ellips runt den här punkten och det är den som ger minst bränsleåtgång för att hålla sig i den här. Så den, det är ingen sta, riktigt stabil bana. Den återvänder ungefär till samma punkt en gång per år. Så den går runt den här punkten med ett årsperiod. Men då är det liksom eh, det bästa sättet att hålla den där. Och då får man minsta bränsleförbruk. För man, man behöver liksom korrigera lite grann. Då då för det hela som att man glider ur det här. Det är ingen stabil punkt. Eftersom vi ligger på en rak linje. L2-punkten ligger på en rak linje så att jorden skymmer solen. så Vi får inte en liten solförmörkelse rakt ihjäl 2 punkten och det vill man inte ha. För då får man ingen energi till sina solpaneler. Så därför lägger man sig då alltså i en eh, bredare bana runt omkring här för att man aldrig ska bli skymd eh, av eh, jorden. Så att det finns ju en anledning då att man vill ju ha den här, exakt den här eh, orienteringen för man vill ju ha en kall sida där instrumenten ligger och själva teleskopet. Och så har man då en varm sida där då eh, solpanelerna och Antennerna och de ligger.
0: Jag tycker ju så här då, det är en antenn. Hur komplicerad kan en antenn vara?
3: Vad är en antenn? Hur svårt kan det vara? Då kan man säga så här att det här kan man ju köpa, en parabolantenn kan man köpa på närmsta cell ungefär. Men då är det lite mer komplicerat när den ska upp i rymden så den ska ju då ha lite massa. Så det innebär då att vi bygger den här i kolfiber och då får vi ner den här vikten då till ungefär 3,5 kilo. Sen behöver man ha en väldigt noggrann yta för att man inte ska då få förluster i antennen. Så att vi ligger då på 25 mikrometers avvikelse från idealform på den här ytan. och Det är väl kanske inte så svårt att göra med en metallantenn, men om den också ska funka i... Ut i rymden där det kan vara antennen kan i bli plus 150 grader eh, varm när den ligger i sol och den kan bli minus 150 grader om den ligger i skugga. Och, eh, alla som har tagit ut en bakplåt ifrån ugnen och spolat av den vet att det säger boink. Eh, den deformeras kraftigt om man får stora temperaturskillnader. Och därför har vi gjort en kolfiber då, som har i princip ingen längdutvidgning med temperatur. Eh, Vilken Temperaturen får här så är den stabil. Och då eh, blir det dyrt att bygga de här. Och den ska hålla för uppskjutningen också. Det är ju en riktigt skakande upplevelse att åka upp med en ARN-raket. Det är ju en extrem vibrationsnivå. Den här sitter ju ute på en arm också. Så det innebär ju att den sladdrar runt rätt bra ute eh, i den här armen. Då, även om den är låst då, med ett eh, uppskjutningslås. Så innebär det att den får väldigt höga vibrationsnivåer. Och sen är ju så att kvaliteten också. Det är ju så här att eh, funkar inte den här. Eh, då är det har man dumpat hundra miljarder kronor. <laughs> så att eh, failure is not an option, som vi brukar säga här. Att det måste funka. Och det innebär ju att du har omfattande analyser, omfattande tester- och sånt på och det, det driver kostnader ganska mycket så att det är en ganska komplicerad sak i sig att få någonting att funka i rymden. Att på jorden så är det ganska lätt du kan alltid reparera men du kan inte reparera i rymden och det här är då en så kallad single point failure grej då. att funkar inte den så är hela, hela teleskopet eh, totalt eh, meningslöst då alltså. teleskopet består av förstås tusentals delar som har det här samma problem då. att Funkar inte det så? så att varje grej måste funka. Så det är där, därför det blir väldigt eh, komplicerat att ta lång tid. Och eh, väldigt mycket eh, dubbelkollar och trippelkollar på allting man gör.
0: Ett ganska stort ansvar och väldigt coolt alltså att det hamnade hos er.
3: Ja, det är rätt det kul. Vi hade tidigare levererat eh, till det här företaget då, som är då Nasas eh, underleverantör då, något då hade vi några år tidigare levererat antenner till eh, en månmission som heter L-Cross en eh, liten sånt då som kraschade in i en krater på månen för att se om det fanns vatten där så att det var en, en eh, sån här kraschare och en som kom efter och tittade med filmade det hela floppet här då. Och då hade vi levererat antenner till dem här så att de hade fått förtroende för oss. Och det är i princip den här lilla antennen då som ger de här telemetri och telekommando grejerna som vi har levererat. Det är i princip samma antenn som det var till den här. Så de hade fått förtroende för oss. Och vi bjöd på detta och fick kontraktet då i slutet på 2008. Och vi rullar på. Ni har byggt en antenn då
0: som ska klara väldigt mycket och, och, och motstå den får inte leva gå sönder. Har den någon livslängd?
3: Ja, det finns ju så här att det har man ju redan upptäckt på uh, James Webbs stora spegel här: att det finns ju en statistisk sannolikhet att det träffas av mikrometeoriter. Det kommer alltså små dammkorn hela tiden och uh, drar dem kring i rymden här. Och uh, kommer de då i. Tio tusentals kilometer i timmen här nu, så även ett dammkorn blir ett bra stenskott. Så att en av speglarna har ju redan fått någon gång runt 25 maj tror jag att det var. Så fick den ju ett stenskott. Och motsvarande händer statistiskt på våren, den också. Så att, men då är ju så här att det krävs rätt mycket otur i en sån här antenn då för att verkligen ska stå ut hela den här då. så att eh, det skulle väl vara den lilla antennen att man precis hamnar på precis rätt ställe där med det sånt där. Så det är en statistisk fråga när, när får man ett stenskott på sämsta ställe i den här det, det, det finns ju metoder då för att räkna ut sannolikheterna för detta men i princip så är det så här att eh, alla material som utsätts för solens strålning här kommer till slut att vittra sönder så att mm, Antennen, eh, alla plaster och allting sånt här kommer ju dels att eroderas då av de här små mikrometeoriterna, och sen då kommer ju solens ultravioletta ljus och strålning här då, alltså småningom då, vittras sönder diverse saker. Men metallbitarna som sitter här kommer nog att sitta bra länge här faktiskt. Så att eh, teleskopets livslängd bestäms ju nu eh, i princip av den. Det är bränslet. Man har en då som eh, kan hålla den på plats. Och sen finns ju det då saker som solpanelerna när de är utsatta för strålning och annat sånt här: så går ju de eh, effektiviteten på dem ner så småningom. Så att, eh, det finns ju en beräknad livslängd eh, som man eh, Ariane 5. Folket här nu som lyckas skjuta upp den här med så stor extrem precision så att de precis kom ut här gjorde ju att de kunde spara oerhört mycket bränsle senare. Då. Och det innebär ju att den livslängden kommer att bli större. Men när första grejen går sönder så kan det bli problem. Hubble-teleskopet har ju haft eh, otaliga problem med sina här gyron då som eh, styr riktningen på den. Det är sådana mekaniska komponenter då som kan, kan gå sönder efter ett tag. Då. Så det, det finns alltid eh, möjlighet att någonting går sönder rent statistiskt sett. Men den är ju då eh, för, för eh, minst fem år, plus tio år, vad jag har förstått här, då, så ska den kunna fungera den här. Och det är ju eh, ganska fantastiskt.
0: Nu kommer ju de första bilderna från James Webb-teleskopet eh, till jorden. Hur kommunicerar antennen med jorden? Hur går det till?
3: Ja, då är det så här då att det är ju första delen i kedjan här. Då, så att först ombord så har ju du eh, något sorts datalagringssystem då som eh, buffrar data. Du kan inte använda antennen kanske hela tiden här nu för att du vill inte skaka på. Så, så fort du vrider på antennen så blir det alltså små vibrationer. Så att... Eh, då har du liksom, du kanske kör ett par timmars mätning och så dumpar du ner data och så kör du några timmars mätning och så dumpar du ner data och då har du så alltså buffrat upp data i massminnet då på de här. Men sen skickar man ner det till någon av tre stora antennkomplex som finns på Jorden som kallas för Deep Space Network. Och de är alltså mottagarna av de här, de här mikrovågsignalerna då. De här markstationerna, de finns då i Goldstone i Kalifornien i USA, utanför Madrid i Spanien och utanför Canberra i Australien. Och man har ju inte valt de här områdena av ren slump. För det är ju, alla som har varit på de här ställena vet att det är ganska torra områden så det regnar inte så ofta. Alla som har satt lite vet ju att om det är ett regnområde här så blir det väldigt dålig odtagning ett tag där. Och Det vill man inte ha då på de här höga frekvenserna utan de har de här torra områdena. Och då är det gigantiska reflektorantenner. i detta fallet 34 meter i diameter är de här. Det finns några som är 70 meter i diameter men de används mest för sådana här väldigt långväga grejer då, som New Horizon och Voyager och de som ligger extremt långt borta. Så här brukar vi räcka med 34 meters antennerna. Och de här tankar ju då ner alla de här data och så distribuerar de dem till ett NASA-center då som har hand om detta, och sen så... Eh, därifrån så går det till vetenskapsmännen då som har sin... Eh, de har ju sina projekt. Och så får de bilderna och så sitter de väl och postprocessar de här. Eh, ett, ett bra tag här. Och vi har ju sett redan några då... Såna här, eh, vad ska man säga... Eh, förhandstittare på hur... När man fokuserade alla speglarna där, hur himla fin upplösning det blir på det här. Så att, eh, om inte någonting väldigt illa har hänt under tiden här nu så kommer vi att få se på väldigt fina bilder.
0: Eh, de här bilderna som kommer nu, alltså hur, hur funkar det eftersom att både satelliten och jorden ju rör sig hela tiden?
3: Ja, då får man alltså peka om. Och det är då eh, ungefär 250 gigabit per dygn som behöver lä äh, länkas ner. Då. Så det är alltså nästan då 25 gigabyte data då. Eh, så att eh, då, man gör då, eh, mätningarna då med de här alla instrumenten och tar av de här fina bilderna. Och, eh, sen då tankar man ner då, eh, och följer jorden kanske under ett tag. Eh, den har ändå en, antennen då har en strålbred på ungefär en grad eh, som den är effektiv. Då. Och jorden upptar ungefär en halv graders vinkel sett ifrån de här två punkten. Så det innebär att man måste peka om ungefär var tredje timme då på att jorden glider ur. Så står man stilla med antennen då så glider jorden ur ungefär efter tre timmar. Så Då får man peka om. Så där får man liksom planera det här så att man inte stör mätningarna. Då.
0: Plus att jorden roterar.
3: Ja, men då har vi de här tre. De ligger då på tre olika ställen. Uh, utspridda över ut jorden så att uh, goldstone... Lämnar över då till Canberra och sen lämnar över till Madrid och till Goldstone igen. Så de har hela tiden och som man kan följa det på. Det finns en sajt på internet faktiskt som man kan följa detta. Och se precis hur stor datatakt det är på väg ner och vilket tillskåp det är som följer vad. Det är ju för häftigt.
0: Men då är det alltså så, vad sa du, att jorden är en halv grad
3: stor. Det ser ut att en uh, halv grad stor. Ja, det är ungefär som... Uh, om du tittar mot solen upp här så är det ungefär samma storlek på den. Så det är en fjärdebils tumsbred när man håller upp tummen på armlängdsavstånd. Här så att säga. Så det, det, den är ganska liten jorden på det här avståndet.
0: Och signalen täcker en grad så den kan alltså skicka till hela jorden
3: samtidigt? Ja, det gör den. den. Den skulle behöva vara väldigt stor om den skulle bara täcka en sån här märkstation. Så det är en kompromiss. Ju större antenn man har, desto smalare antennstråd får man. Men då får man ju också högre datatakt. Men det här, så där, storleken är en kompromiss. Att man inte vill peka om så ofta och då offrar man lite överföringskapacitet. Så en större reflektor hade gett större datatakt, men då hade man fått peka om oftare och det vill man ju inte då så att eh, allting är uttänkt.
0: Det är någon som har
3: tänkt på detta. Det finns oerhört mycket människor som har tänkt.
0: Ja, alltså som vi brukar säga, det är så otroligt häftigt att det gör så mycket coola saker för rymden i Sverige. Svensk industri är liksom med överallt i hela solsystemet.
1: Ja, så fortsätt lyssna på har vi åkt till marsen. Snart kommer det fler avsnitt med annan häftig forskning och industri. Både svensk och internationell. Interplanetär kanske?
0: Mm. Alla våra tidigare avsnitt finns på harviåkttillmarsen.se och där hittar ni också länken till Deep Space Network som Joakim pratade om tidigare. Där ni kan följa nedladdningen från olika satelliter. Och vill ni veta mer om James Webb så spola tillbaka till avsnitt 17 av vår serie. I det pratar vi med astronomerna Göran Östlin och Alexis Brandecker från Stockholms universitet om James Webs instrument, exoplaneter och oändligheten.
1: Den oändligt bra musiken här i bakgrunden är skriven
0: av Armin Pendek. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt i marsen görs på Beppo av rundfunkmedia i samarbete med Rymdkapital.
3: Programmet gjordes av Rundfunkmedia.